0: Hoofdstuk 4, deel 2 Van de reiziger die geen handel drijft door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 4, deel 2 Beschouwingen over een goedkope schouwburg. Ik begaf mij derhalve op slag van half zes op een even regenachtige zondag als de vorige, andermaal naar deze schouwburg. Ik ging per rijtuig. Ik was bang dat ik te laat zou komen, want anders was ik te voet gegaan. En bij de ingang vond ik eene menigte mensen die het doet me genoegen dat ik het zeggen kan niet weinig in hun schik waren toen ik daaraan kwam daar zij naar niets te kijken hadden dan naar het slijk en de gesloten deuren zo sloegen zij hunne blikken op mij en vermaakten zich bijzonder over dit kluchtig schouwspel uit nederigheid trok ik mij eenige schreden in een donker hoek terug en zij vergaten mij spoedig en begonnen zich weer met hunne vorige bezigheid onledig te houden namelijk naar het slijk en de gesloten deuren te kijken daar de deur met een ijzeren traliewerk voorzien was zo kon men de wel verlichte gang van buiten zien het waren meestal mensen van een fatsoenlijk voorkomen toch was deze ophoping wat vreemd en er heerste een groot gedrang onder hen en dwaasheden werden er uitgekraamd zoals dit bij de meeste opeenhopingen van mensen plaats heeft ik kon in mijn schuilhoek misschien lang gezeten hebben ware er niet een voorbijganger langs gekomen die mij mededeelde dat de schouwburg reeds bezet was en dat diegenen die ik daar op straat zag staan allen wegens plaatsgebrek niet konden toegelaten worden ik werkte mij toen zo goed en zo kwaad ik kon door de menigte naar binnen waar ik in de loge grillet de voor mij bestemde plaats innam daar waren zeker vierduizend mensen vereenigd ik berekende dat het parterre alleen ten minste veertienhonderd mensen bevatte de geheele inrichting was goed bezet en ik had moeite mijn plaats te bereiken de armlichten aan het plafond waren ontstoken er was geen licht op het toneel. het orkest was ledig het gordijn was nedergelaten en daarvoor op een klein gedeelte van het toneel, zaten omtrent dertig mannen op stoelen dicht op elkander gepakt en een of twee dames in hun midden stond de dienstdoende geestelijke in een soort van preekstoel de samenstel van dit spreekgestoelte zou men het best kunnen begrijpen als ik het vergelijk bij eene met bordpapier beplakte stookplaats naar de toehoorders gekeerd met een heer in een zwarte overjas die in de kachel stond en met zijn arm over de schoorsteenlijst leunde juist toen ik binnenkwam werd er een gedeelte der schrift voorgelezen gevolgd door eene preek waar de toehoorders met grote oplettendheid naar luisterden ik vestigde mijne aandacht zowel op de toehoorders als op de spreker en de indruk die beiden op mij maakten zal ik hier schetsen juist zoals ik die toen ondervonden heb het is zeer moeilijk dacht ik toen de preek begon om een gepast woord en dat met tact tot zulk eene bijeenkomst te spreken en indien men dat niet kan dan was het maar beter dat er in het geheel niet gesproken werd dan zou het beter zijn dat er een gedeelte van het nieuwe testament voorgelezen werd en dat te laten spreken. In deze samenkomst slaat er ontegenzeggelijk maar één pols, maar ik twijfel er aan of er enige macht, zonder verstand aangewend, in staat zou zijn die verenigde polsslag in beweging te brengen. Toen ik de predikant hoorde, kon ik met de beste wil niet tot mijzelf zeggen dat hij een goed spreker was, of genoegzaam. De gemoedstoestand en het karakter zijne hoorders kende, hij bediende zich van een vals beeld in zijne preek, van een man uit de arbeidende stand die tegenwerpingen opperde tegen onze christelijke godsdienst, die niet slechts een onaangenaam persoon, maar bovendien geheel met de werkelijkheid in strijd was nog onnatuurlijker dan iets dat ik in de pantomime gezien had de aangeboren onafhankelijkheid die deze werkman werd toegeschreven werd in een dialect voorgesteld dat ik nog nooit op mijn reizen had gehoord en met zoo onbeschaafde stem en gebaren dat het hem zelven pijnlijk moet hebben aangedaan welk beeld dan ook evenveel op de werkelijkheid geleek als de dag de nacht. Op die wijze haalde hij ook een voorbeeld aan van een bedelaar, die mij voorkwam een der ondragelijkste en aanmatigendste aller bedelaars te zijn die ooit onderstand hebben genoten. Want hoe ging deze arme bewijzen dat hij het evangelie der nederigheid had ontvangen? Zekere heer ontmoette. Hem in het werkhuis en zei t geen ik bijzonder vriendelijk van hem vond wel jan ben jij daar het doet me leed je hier te zien het spijt me je zo behoeftig aan te treffen behoeftig meneer? antwoordde de man hooghartig ik ben de zoon van een vorst mijn vader is de koning der koningen mijn vader is de heer der heeren mijn vader is de gebieder van al de vorsten der aarde etc. en dat zou dan de slotsom zijn waartoe de medezondaars des predikers zouden gebracht worden als zij dat gezegende boek omhelsden dat van tijd tot tijd tot mijne grote ergernis met uitgestrekte armen in de hoogte gestoken en dan weer tegen de preekstoel geslagen werd alsof het in veiling werd gebracht ik kon derhalve niet nalaten mij de vraag voor te leggen of die werkman die toch overtuigd zal zijn dat de prediker zich een verkeerd denkbeeld vormt over zijn zichtbare toestand en die van hen die met hem in dezelfde omstandigheden verkeeren als ook over zo'n luidruchtige lippendienaar als die arme was die hij daar zo straks had geschilderd, of die man, zeg ik, nu het oordeel van de prediker over onzichtbare dingen ook niet in twijfel zal gaan trekken, nog eens is het noodzakelijk of aan te raden om de toehoorders gedurig aan te spreken als medezondaren is het niet genoeg dat wij medeschepselen zijn die gisteren geboren werden heden lijden en zwoegen en morgen sterven bij onze gemeenschappelijke mensheid broeders en zusters bij onze gemeenschappelijke vatbaarheid voor droefheid en vreugde bij ons gemeenschappelijk gejuich en ons gemeenschappelijk geween bij ons gemeenschappelijk streven om iets beters te bereiken dan ons bij onze gemeenschappelijke neiging om in iets goeds te geloven, en om datgene wat wij beminnen of verliezen met bijzondere hoedanigheden te bekleden die verheven zijn boven de tekortkomingen en zwakheden die wij in ons eigen hart gewaar worden bij dit alles luistert naar mij waarlijk het is genoeg mede schepselen te zijn waarlijk het bevat ook die andere benaming in zich en daarenboven nog eenige treffende betekenissen nog eens er werd ook in zijne preek een persoon aangehaald die als ik mijn geheugen kan vertrouwen omtrent hetgeen ik van hem gelezen heb mij geensins onbekend voorkwam, en die de prediker ook persoonlijk bekend was. Hij was een ware krichten op het gebied der wijsbegeerte, doch met dat al een ongelovige. Dikwijls had de prediker over dit onderwerp met hem gesproken, doch het was ook telkens te vergeefs geweest, die verstandige man te overtuigen later is hij echter ziek geworden en hij stierf doch hij bekeerde zich voor zijn afsterven die bekering nu is door deze predikant beschreven mede zondaars en zou hij nu voorlezen ik moet echter bekennen dat die beschrijving mij als deel uitmakende zijner onkundige toehoorders niet bijzonder stichtend voorkwam de toon was bij uitstek zelfzuchtig en er straalde een grote mate van geestelijke hoogmoed in door die mij aan de voormelde familie van de halstarrige arme deed denken alle dieventaal en slechte uitspraak is overal af te keuren doch vooral in het bedehuis Het is daar even misplaatst als in het lagerhuis ongunstiger kunnen wij ons daarover al niet uitlaten en moet bij dergelijke bijeenkomsten, als die ik beschreven heb, nadrukkelijk vermeden worden. Dit werd niet genoegzaam bij deze gelegenheid in acht genomen. Ook was het niet zeer aangenaam om de prediker zijne bijzondere punten aan diegenen die achter hem op het toneel zaten te horen voordragen alsof hij een beroep op de discipelen deed om de toehoorders te willen verzekeren dat elk dier afzonderlijke punten de waarheid behelsde maar uit eerbied voor het christelijke dat over het algemeen in zijn toon heerste, voor zijne verzaking van alle priestergezag voor zijne ernstige en herhaalde verklaring aan zijne toehoorders dat de minste onder hen in staat was Zijne eigen zaligheid te bewerken, indien zij slechts Christus in eenvoudigheid des harten lief hadden en Hem nauwgezet volgden, en dat zij de bemiddeling van geen mens nodig hadden. In deze bijzonderheden verdiende deze Heer alle lof. Niets kon de geest overtreffen die in zijne eenvoudige, doch krachtige taal over dit onderwerp gelegen was en het was zeer opmerkelijk dat zoodra hij dit onderwerp aanroerde of zoodra hij iets beschreef dat christus zelf gedaan had op het gezicht van hen die voor hem zaten en meer ernst en meer ontroering te lezen stond dan bij eenige andere gelegenheid en nu moet ik doen opmerken dat het laagste gedeelte der toehoorders van den vorige avond er niet tegenwoordig was er valt niet aan te twijfelen die zondagavond was er zoiets niet te vinden in het gebouw later is mij ter oor gekomen dat het laagste gedeelte der toehoorders van het victoria theater naar hunne zondagsoefeningen waren gegaan het was mij aangenaam, zulks te vernemen. Doch bij deze gelegenheid, waarover ik nu schrijf, was het laagste deel van de gewone toehoorders van het Britannia Theater bepaald en ontegenzeggelijk weggebleven. Toen ik eerst mijn plaats innam en de zaal overzag, was mijn verwondering over de verandering der toehoorders even groot als mijn teleurstelling bij de meer fatsoenlijke klasse van den vorigen avond had zich een groot aantal fatsoenlijke vreemdelingen gevoegd die uit nieuwsgierigheid derwaarts waren gekomen deden van verschillende gemeenten het was niet moeilijk deze laatsten hun getal was niet klein van het overige te onderkennen gedurende de preek openbaarde het fatsoenlijk karakter der toehoorders zich op verschillende duidelijk zichtbare wijze vooral wanneer de predikant eene valse voorstelling van een verworpeling bijbracht dan betoonde men zich min of meer ongeduldig bij het aanhoren van een oratorisch beeld dat door niets in de werkelijkheid gerechtvaardigd wordt de tijd waarop deze godsdienstoefening een einde moest nemen was om acht uur bepaald de preek duurde ruim tot acht uur en daar het gebruikelijk was dat aan het einde daarvan een lied werd gezongen deelde de prediker kort maar bondig mede dat zij die de vergadering wenschten te verlaten voordat het lied gezongen werd zulks nu konden doen niemand verroerde zich het lied werd toen zuiver gezongen en de indruk was allergunstigst een schoon gebed besloot de vergadering en in weinige minuten was er niets meer in de schouwburg te zien dan eene lichte stofwolk dat deze zondagsvergaderingen in schouwburgen goed zijn betwijfel ik niet ook twijfel ik niet of zij zullen meer en meer haar invloed laten gevoelen in het maatschappelijk leven als de voorgangers maar op twee zaken willen letten. Ten eerste moeten zij niet op de plaats waar zij spreken of op de vatbaarheid hunner toehoorders neerzien, ten tweede zich niet vijandig tegenover de ingeschapene begeerte stellen van het grootste deel der mensheid om zich te ontspannen en te vermaken. De preek die ik gehoord heb: geeft mij aanleiding. Tot een derde opmerking die al het overige in belangrijkheid overtreft in het nieuwe testament treffen wij de schoonste geschiedenissen die de mens zich kan voorstellen aan en daar vinden wij ook de schoonste voorbeelden voor het gebed en de prediking volgt die voorbeelden zondagsprekers want waarom anders zouden zij daar getekend staan en wat de geschiedenis aangaat vertelt die sommige mensen kunnen niet lezen en anderen weer willen niet lezen en de meesten vooral onder de jeugd en onkundigen vinden de versverdeling van de bijbel moeilijk te lezen en menen dat die afdelingen gapingen of eene onvolledigheid te kennen geven in het verhaal helpt hen over dat eerste struikelblok heen door op verhalende trant hun de geschiedenis mede te delen zonder te vrezen dat zij uitgeput zal worden nooit zult gij zo goed preken nooit zult gij hen zo diep schokken nooit zult gij ze heen laten gaan met rijker stof tot overdenking wat is van meer belang keuze van twaalf behoeftige mannen om hem in zijn liefdewerk onder de armen en verdrukten te helpen of het vroom gezwets voor eene grote vergadering van behoeftigen wat baat mij uw bekeerde wijsgeer mij ongelukkige die daar mijn hoofd tussen de deur steekt uit het slijk der straten en van mijn leven ja, wat baat mij zulks, als gij mij kunt spreken van de zoon der weduwe, van de dochter des oversten, van die ander daar aan de deur, toen de broeder der twee zusters gestorven was en een van de twee naar de rouwdrager ging, uitroepende: De meester is gekomen en hij roept u. Laat de prediker die zichzelf geheel, zij zet en zich geen andere persoonlijkheid voorstelt dan die ene en geen andere welsprekendheid gebruikt dan die ene. iedere zondagavond in het britannia Theater voor eene vergadering van vierduizend mannen en vrouwen spreken laat hij hun dat verhaal voordragen als medeschepsel en hij zal wonderen einde van hoofdstuk 4